0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho, e eu estou aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabazicchi. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre publicidade na crise. A Daniela fez uma entrevista muito interessante sobre isso.
0: Eu conversei com Flávio Ferrari, que é consultor de inovação e de comunicação. E a gente falou um pouco sobre como que as empresas estão lidando com a pandemia do novo coronavírus na publicidade. Ele falou um pouco sobre os erros das empresas e de algumas marcas nas primeiras semanas da pandemia. E a gente falou um pouco também sobre como que essa comunicação deve evoluir nas próximas semanas. Vamos ouvir a entrevista. Bom, Flávio, começando então um pouco antes é, da pandemia, né? junto com a transformação digital que a gente fala tanto, teve também uma transformação da comunicação para as empresas. Queria que você começasse me explicando um pouco como que é essa transformação da comunicação para os dias
2: de hoje. Bem, bom bom dia. Bom dia de pandemia para você. <risos> é, a gente está vivenciando, não é de agora, né, nos últimos dez anos, uma transformação da comunicação do modo geral é, e da mídia em particular, bastante expressiva, né? bastante significativa, eu diria que dá quase para chamar de uma revolução, embora seja uma evolução. E como é que ela se dá? Né? Eu acho que a primeira coisa mais óbvia é que aquele, aquele mundo que a gente conhecia do século passado, né, Pesado falar do século passado, né? Mas é do uhum. século passado em que você tinha os verticais, né? De, de mídia, a TV, o rádio, o jornal, a revista, o cinema, o outdoor, todos eles definidos a partir da da logística de distribuição do conteúdo, né, da maneira pela qual você distribuiu o conteúdo, essa estrutura ela foi se desmoronando, ela foi se desconstruindo. Né? Então, antes você tinha uma emissora de televisão, ela era definida pelo fato de transmitir informação pelo ar, pelas antenas de TV, chegava na casa da pessoa, num aparelhinho de televisão, isso era televisão. Né? É, acabou. Né? Hoje você acessa um conteúdo em vídeo em vários, eh, várias plataformas diferentes e não necessariamente produzidos por, por uma marca que era um antigo canal de televisão. Né? Então, hoje, a própria época pode, por exemplo, produzir um vídeo. Né? A gente está aqui conversando, isso é gravado, vira um vídeo, vai estar tá distribuído. O consumidor vai acessar esse conteúdo onde ele bem entender na plataforma que ele desejar acessar. Isso é uma desconstrução brutal. E é interessante, né? porque é mais ou menos como, usando uma analogia... É, do mundo, do reino natural, né, é, é um é, só aquela coisa da lagarta se transformando em borboleta, é, 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 uma, é uma transformação, uma transmutação, só que durante muito tempo, e até agora, de certa maneira, é, a, a lagarta virou borboleta, mas ela continua pensando como lagarta, ela continua achando que ela tem que ficar na árvore dela, lá onde ela estava comendo a folhinha dela, e ela agora que começa a perceber que ela pode voar e buscar outro tipo de alimento, em outro tipo de lugar, né? E se a gente agora trouxer essa analogia para o mundo de verdade, né, das mídias, o que você tem é uma mídia que antes estava lá na sua árvore, né, no, na sua, no, seu, no, no seu vertical, e que agora pode é, migrar por outras plataformas, e se alimentar de outras coisas, ou seja, ter outros modelos de negócio. Isso é uma grande transformação, uma transformação para a qual a gente ainda está é, se organizando, se preparando.
0: O que torna uma marca relevante para os consumidores mudou muito, né? E também acho que, por outro lado, a expectativa que as pessoas, que os consumidores têm em relação às marcas é outra.
2: É, isso é uma, é uma outra complexidade também desse, desse processo, né? Porque hoje você tem uma concorrência muito maior, né? E deixou de ser aquela concorrência, acho que você tocou na palavra certa, né? É, agora não é mais o share of voice, né, que é a quantidade de comunicação que você tem, não é o share of market, que é a importância sua dentro do mercado, é um share of relevance, né? É quão é, 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 das coisas que são relevantes na vida das pessoas, quanto a sua marca vai ser relevante, né? quanto aquilo que você oferece, quanto. E, e não é mais só um produto, né? Porque. A gente teve uma evolução interessante do marketing, né? Que antes era um marketing que você falava do produto, depois você falava do posicionamento, depois você falava é, da, é, da experiência, né? Depois do relacionamento. E a gente hoje diz que a gente tá entrando na era do marketing da intimidade. Hum. Né? As pessoas estão encasuladas né? no seu casulo móvel, estão vivendo ali é, no seu entorno, na sua casinha. Eu não sei se você conhece a Fate Popcorn. Né? Era uma uma futurista
1: hum.
2: é, norte-americana que lá na década de 90 ela ela foi a primeira a vaticinar, né a, a prever que as pessoas iam viver mais encauzuladas, mas dentro da sua bolha. A bolha lá na década de 90 era a casa da pessoa, né, porque foi quando começou a internet, forno de micro-ondas, comida congelada, poltrona do papai e tal. Então ela falou, ó, hum. e tinha muita violência nos Estados Unidos naquela época, né, aí as pessoas de fato Deixavam de ir para a rua e ficavam em casa no seu conforto com todas aquelas amenidades, assistindo TV a cabo que tinha começado também naquela época, né? Ou acessando a internet, ou fazendo sua comidinha congelada no micro e não saiam mais de casa. Ela chamou isso de cocum, que é casulo em inglês, né? Dizendo, uhum. Olha, as pessoas vão estar encasuladas. Ela ficou super famosa por conta disso. E a gente lançou um trabalho nesse no ano passado, falando: Olha, a ideia continua a mesma, só que agora o seu casulo ele é. móvel ele é o celular, né? porque uhum. ele é uma espécie de casa, uma espécie de... Você tem tudo lá, seus amigos estão lá, né? Os... você precisa de um carro, está lá, o restaurante está lá... Um tudo que é familiar para você que você gosta, você deixa lá, faz o acesso, e não importa onde você esteja, você pode sair daqui para a Bavária, né, passear tá de jet ski né, e, cara, está tudo lá, você está com seus amigos ali, fazendo uma live, conversando e tal, né, é, continua sendo um casulo, só que o teu conceito de família mudou, o teu conceito de casa mudou, as pessoas não precisam mais ter casa, não precisam mais ter carro, não precisam mais ter nada, Você ter um celular, se tiver um celular está tudo bem. Né? Uhum. É, então... A marca, né? quando ela entra neste mundo, ela está entrando na casa da pessoa, é, como era muito antigamente com TV e rádio, né? É, só que agora o caminho é outro, a casa é outra e você tem uma relação, você começa a construir uma relação de intimidade, é, a gente abre a porta, a gente abre mão dos nossos dados pessoais, a gente abre mão da nossa intimidade, da privacidade para receber alguma coisa em troca, que é o conforto, né? ou a segurança, ou sei lá, é aquilo que a gente, que é importante para nós, que é o que você falou, relevância. Né? Uhum. É relevante, eu estou pagando, pago com o quê? Com os meus dados pessoais, com a minha privacidade, com o que você pedir, desde que eu receba aquilo que você está me dando. Agora, se você abusar dessa intimidade, você está fora.
0: E no meio de toda essa transformação da comunicação, a gente se encontra agora no meio de uma pandemia, um momento completamente sem precedentes e nenhuma empresa estava preparada para isso. Como que as empresas e as marcas estão ajustando a comunicação delas para esse cenário?
2: Tem duas coisas interessantes aí. É... A primeira delas né, é que é... para ser relevante e para ser percebido como relevante, você tem que ser percebido como único. É... Não necessariamente, mas funciona melhor para a pessoa lembrar de você. Né? E se você for observar o que boa parte das marcas fizeram no início dessa pandemia, foi produzir comerciais que são muito parecidos. Muito, muito parecidos. Teve um... Eu entrei... Eu sou meio rato de internet, assim. Eu passo o dia inteiro passeando pela internet. É, inclusive, eu devo sofrer de alguma... algum distúrbio de atenção... Porque eu começo procurando um assunto Aí aparece na janela do lado um outro assunto Aí eu olho, acho interessante, vou embora Quando, quando eu vejo, eu estou navegando Completamente do outro lado Acho que todo mundo não, é, é assim não, não, não sei, cara, eu faço isso o tempo todo Num desses devaneios internáuticos Eu fui parar num vídeo um canal chamado Microsoft Sun, Que não é da Microsoft, tem nada a ver com a Microsoft Em que um sujeito se deu o trabalho De juntar é, Os vários comerciais Que estavam sendo produzidos pelas marcas no mundo inteiro é, sobre né, nesse momento da pandemia, como é que a gente fala com o nosso consumidor neste momento, né? É, e o curioso é que os comerciais eram muito idênticos, muito parecidos, muito a estrutura dos comerciais era a mesma. Eu vou até até anotei aqui no, num caderninho para poder dizer para você. Mas hum. assim, os comerciais começavam todos com uma musiquinha de piano, assim, na na assim, toda fofinha. Porque é um momento fofinho, você tá tenso, então precisam acalmar né, a pessoa prestar atenção na musiquinha. Aí começa contando a história do relacionamento da marca é, com o consumidor. Nós que sempre estivemos ao seu lado, quando não sei o que, não sei o que lá, tal, pá. Então, aquele raporte, né, aquela coisa tipo, lembra da gente? A gente é fofo, né? Você lembra que a gente é fofo. É, depois fala das pessoas. As pessoas são muito importantes, a gente sempre achou as pessoas super importantes, a gente sempre achou que o ser humano está no centro da conversa. Todas elas co colocam essa questão. Aí a família. Agora você está aí com a sua família, família também é importante, não sei o que, tal. Resgate da família, a gente volta para a questão do marketing da intimidade, né? Você quer né, ser acolhido ali junto no, 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 no casulo da pessoa. É, aí você fala é, especialmente agora. Especialmente nesse momento Nesse momento, esse momento esse, Nesse momento que a gente está entendendo Que é, é um momento especial né? Cada um usa uma palavra diferente, mas é basicamente isso Aí que você qualifica o momento Tempos incertos Ninguém sabe o que vai acontecer A gente está assustado, a gente está preocupado A gente entende que você está passando por isso ah, aí a gente fala do distanciamento né? Puxa vida, nesse momento vai, Fica em casa se puder né? Porque precisa e, Mas é um momento difícil, porque a gente tem a distância Porém nós estamos aqui com você. Nesse momento de distanciamento, nós estamos juntos. Estamos né? juntos. Aí de diversas formas você fala estamos juntos. Aí você fala da segurança da sua casa. Então, de novo, você fala de novo, fique aí, fique seguro. né? Fique em casa se puder. Mas reforça que a gente está aqui para você. Né? É uma história bonita. É um bom storytelling. E se uma marca só fizer isso é muito legal. Você fala nossa, que bacana, você se sente acolhido, você acha aquela coisa muito positiva. Quando você tem 30 marcas fazendo isso, 40 uhum. marcas fazendo isso, né, o dia inteiro na televisão, você nem presta mais atenção. Não soa mais verdadeiro. Porque uhum. tudo aquilo que todo mundo está repetindo tem mais cara de fake news do que de verdade. Né? É, então, é, esse é um, é um primeiro aspecto dessa questão. Né? Como é que eu consigo ser único, verdadeiro e ao mesmo tempo estabelecer essa conexão com o vamos dizer, o consumidor né? o, o meu consumidor de uma maneira que esse investimento que eu estou fazendo ele, seja, ele traga um resultado significativo né? repetindo a mesma estrutura e o, mesmo, e o mesmo discurso de todo mundo, provavelmente não será a melhor maneira de, de fazer isso você tem outras marcas por exemplo a primeira marca que me chamou a atenção, logo no começo da pandemia, foi o Banco Santander, e que não por acaso teve um crescimento grande na, na, na lembrança de marca, na percepção positiva de marca. e olha que eu nem sou fã do, do Santander, tá mas é, fez uma boa comunicação. Era que eu entrava no elevador do meu prédio, que tem aquelas televisõeszinhas todo dia tinha um serviço novo ali, um, um, uma solução nova, um... um é uma marca que foi entendendo as implicações da, da pandemia e foi oferecendo. Não tinha discurso fofinho. Não tinha tipo, estamos juntos, não tinha família, não tinha nada, não. Tinha produto, tinha solução. Você está precisando de grana, né? Vem cá que a gente resolveu um jeito de dar dinheiro. Ah, você está precisando de <coughs> perdão, apoio de financiamento. Vem cá que a gente resolve para você. Você tá não pode sair de casa, né? Não, a gente botou mais serviço digital para você. Então, esse é um, esse é um outro caminho. Né? E a gente fala aquilo que você falou. Da relevância. O discurso fofo não é relevante para sua vida. Quer dizer, ele é gostoso, ele é legal, é até bacana você ver, quando, quando você passa o dia inteiro vendo televisão, é, ou lendo revista, ou vendo jornal, é, e acessando conteúdos que são só falam da pandemia, da tragédia, de quem morreu, de no sei que e tal. É, é bacana ter uma interrupção e ter um comercial fofo no caminho, né, que lembra quem você é, né? Elas tem alguns que falam isso também assim, né? Você ainda é você, nós nós somos nós, né? Que é para resgatar essa coisa, né? Que não, a gente não se perdeu. Então, é, mas isso não resolve a sua vida, né, de verdade. Pode dar um, né? Eu, eu peguei o exemplo específico do Santander, porque ele saiu, foi um dos primeiros que eu vi saindo, ao invés de fazer discurso bonitinho, propondo solução relevante para a vida da pessoa. E, e aí, nesse
0: caso, isso vai um pouco além da comunicação, né? Como você falou, eles estão entregando uhum. produtos novos. É a comunicação, uhum. é, trabalhando junto com outras áreas da empresa para é, lidar com esse momento, para entregar respostas
2: para o consumidor, nesse momento. É. Bom, a comunicação, eu costumo dizer o seguinte, que ela é a solução para a maioria dos problemas, mas é o problema da maioria das soluções. <risos> é, 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 você veja, hoje, tirando a pandemia, né, quando você conversa com as empresas, e, e também por conta da pandemia, você tem uma grande preocupação com a transformação digital. A crise acelerou futuros. né? Tudo o que ia acontecer daqui a dois, três, quatro anos foi trazido, foi acelerado para esse momento. Particularmente as questões que estão relacionadas com o mundo digital. Né? Todo mundo começou a ter que fazer trabalho remoto. aí Estamos né? aqui conversando nós dois pelo Zoom. E assim, assim mudou o mundo. É, mas a transformação da comunicação ela é tão importante quanto a transformação digital. Se não mais importante. Porque, inclusive, para fazer a transformação digital, você tem uma transformação de comunicação então é então quando você fala assim ah, não mas é, foi diferente porque é, é, é produto né é tudo é comunicação tudo é comunicação para que o produto aconteça tem que ter comunicação a questão é, é a relevância que você colocou né em ambos os casos você tinha ali comunicação no caso a comunicação de um produto de um serviço né? de algo palpável e relevante e no caso da comunicação mais fofa você também está entregando é um produto ou serviço que neste caso é o acolhimento é uh, o asseguramento de que a coisa está bem, é o asseguramento que você pode contar com uma marca, a grande diferença desses dois é primeiro, quanto é relevante uhum. e segundo, quanto é verdadeiro né se o banco está te dizendo que ele vai te entregar um negócio, com, vai te fazer um empréstimo sem juros, ou vai cancelar o, o juro do teu cartão de crédito, é uma coisa concreta, palpável, que você consegue verificar se é verdade ou não. Se a marca faz um discurso para você dizendo, olha, estamos juntos, a gente está aí com você, quanto tem de verdade nisso? Quanto de verdade eh, esta marca está fazendo neste momento para resolver o seu problema, a sua vida? O que, que é estar junto? Ela vai te visitar na sua casa? Vai ter alguém da marca lá do seu lado fazendo um cafuné? Ela vai te ajudar a resolver o problema da sua tia que está com suspeita de Covid e sai tá para o SUS? Não. É um discurso. É um discurso, vamos dizer, mais vazio, embora agradável, interessante e bonitinho. O que passa por uma outra questão, que é a questão do propósito da marca. Essa é outra grande discussão. Porque hoje a gente diz, não, as marcas têm que ter propósito. Né? Isso é discutível. Né? É... Primeiro, uma marca não é uma pessoa. Uma marca é uma marca. Né? É... Ela é um ente, né? mas não é uma pessoa. Então, as pessoas... Uma marca pode ser um engajador de pessoas com um propósito. Então, ela pode ser um, um lugar, né? uma referência que agrega aquelas pessoas que acreditam num determinado propósito. Então, você pode ter uma marca, por exemplo, que é, reúne as pessoas que querem fazer aquele serviço, produzir aquele produto, é, prestar, aquela, seja lá o que for a, a missão dela ali, mas bom, respeitando a natureza, respeitando as pessoas, fazendo as pessoas felizes, cuidando do planeta, sei lá, né, qualquer que seja... Né, é, tá bom, então você sabe que todo mundo que está trabalhando ali tem essa essa vocação, tem essa preocupação e tudo que ela fizer será cuidando de pessoas.
0: E você acha que as marcas é, já estão se movimentando aí para talvez um segundo momento? Num primeiro momento teve, como você disse, todas aquelas propagandas que eram todas a mesma, falando muito pouco, na verdade, e agora você uhum. acha que elas já estão é, se preparando ou já começaram a... Fazer uma comunicação diferente, aí a gente já tá algumas semanas já de epidemia aqui no Brasil. Você acha que tem esse movimento de mudança?
2: É, eu começo a perceber que as marcas saíram desse primeiro momento de fazer um discurso fofo e agora estão mais focadas em, em, em oferecer soluções, efetivamente. Uhum. Né? Isso porque a comunicação ela reflete o momento da empresa, né? É, e as empresas, né, quando você tem um, um, um momento como essa pandemia, que é o que a gente chama de uma wild card, uma carta selvagem, algo que transforma as coisas do dia para a noite, é, no primeiro momento você é uma vítima, você fala o que? O que aconteceu? meu Você fica ali sem impactado por aquilo, você não estava esperando. No segundo momento você observa. Falar, tá bom, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Uhum. né? É, e eu acho que a gente veio neste momento, as marcas vieram nesse momento de observação, produzindo conteúdo, porque acharam que era importante, etc. Tal, como uma primeira reação, não vamos se posicionar, né, vamos. Uhum. É, não dá para ignorar, vivíamos, né? É, não, dá, não uhum. daria, em tese, para ignorar, se assim, precisamos fazer alguma coisa. Né? Que, em parte, uhum. a primeira reação da, da, das marcas né? de sair com as primeiras comunicações e tal. Foi meio assim, a gente precisa fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Ah, vamos fazer um filme para dizer que a gente tá junto. Né? Uhum. É, isso é, era o que precisava fazer, era importante, resolve alguma coisa? Eu não sei, mas a gente está ocupado. E é um momento de pânico. Né? Eu, eu preciso, primeiro assim, eu tenho um emprego para garantir, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu não posso ficar de braço cruzado, me dá alguma coisa para fazer. Ah, tá bom, então faz um filme. Né? Uhum. É, meio assim. Né? Agora, meio que passou esse momento, e as pessoas estão sentando lá, o CEO da empresa, com o financeiro, com o jurídico, com não sei o quê, com o marketing, assim. Negão, essa situação é complicada e ela não vai melhorar. Porque uhum. a pandemia vai passar, mas nós vamos ter uma recessão extraordinária pela frente. Né? A gente tem que cortar custo, a gente tem que encontrar um jeito de faturar mais, a gente tem que sobreviver. A gente está na fase de revisão do planejamento estratégico. Né? Uhum. É, e aí começa essa, essa, esse momento em que a gente primeiro no curto prazo ver se tem algum produto novo uma coisa nova uma solução nova para fazer né uma oportunidade às vezes as pessoas falam que crises geram oportunidades né isso é mentira exemplo mentira tô exagerando mas as oportunidades estão sempre aí uhum. é que quando não tem crise a gente é preguiçoso a gente uhum. fala não tá tudo dando certo tô fechando o mês tá por que que eu vou correr atrás de uma coisa nova para fazer é, agora você vai buscar a oportunidade porque você precisa dela para sobreviver mas ela já existia antes, ou existiam outras. Né? Não é que a crise gera oportunidade, ela gera vontade, necessidade de fazer, de aproveitar uma oportunidade. Então, as marcas acho que estão nesse momento aí fazendo isso, ou seja, vendo se tem alguma coisa já de pronto ali na prateleira, que pode fazer um produtinho novo, uma coisa nova e tal, e tem que comunicar isso, né? Mas tem um desafio maior, né? que é o desafio de olhar para o futuro e trabalhar agora para não tomar o tombo que tomou. Uhum. É, vou dar um exemplo simples disso As marcas que já vinham As empresas que já vinham Trabalhando com o olhar lá na frente Elas vão enfrentar essa pandemia Com muito mais tranquilidade do que as outras E o exemplo mais simples disso É o tal do trabalho remoto uhum. 50% das empresas brasileiras Já tinham começado a implementar Algum tipo de trabalho remoto Mais ou menos 50, 40 e pouco é, Para essas Não foi nenhum trauma Mandar o pessoal para casa já tinham estrutura, tecnologia, sabiam como fazer, sabiam quais eram as ferramentas. Ou os funcionários estão acostumados de uma maneira ou de outra, pelo menos parcialmente, a trabalhar dois dias em casa, fazendo trabalho remoto. Uhum. Não, foi chato, mas não foi um problema. Né? Estavam prontas para isso. Enquanto os outros 50% perderam o primeiro mês né, dessa pandemia, querendo saber o que que era Zoom, o que era... Né, que é trabalhar em casa. Né? E não é só a questão da tecnologia, é a questão de que trabalhar em casa é complicado. Né? Trabalhar em casa, primeiro, não é todo mundo que pode, porque não, não tem uma condição doméstica de fazer isso. Segundo, a gente está trabalhando em casa com a família em casa, as crianças estão em casa, para quem tem filho. Está né? é, complicado o negócio. Né? É, e depois você tem todo um mindset de trabalhar em casa então quem já vinha com isso a empresa o pessoal que, que trabalhava com isso etc tal tá tranquilo é, ganhou um mês né, em que pôde pensar em outras coisas quem não trabalhava isso aconteceu e isso vale em vários aspectos da, da que foram antecipados pela crise né então onde é que a gente acorda é dizer o seguinte ó legal tá bom eu já aprendi que se eu não estiver preparado quando vem a crise eu viro vítima né como é que eu faço para ser protagonista do que vai vir? Eu preciso agora pensar no que vem depois. Então algumas marcas já estão fazendo isso. Elas já estão pensando em, é, ok, esse mundo tem que ser um mundo de maior eficiência, porque eu vou passar dois, três anos aí com menos recursos, as pessoas vão mudar é, a sua relação com o consumo do modo geral. Elas vão entender que o menos pode ser mais. Elas não só vão ter menos dinheiro, como elas observaram que boa parte das coisas que elas fazem no dia a dia, elas não precisam. Né? Dá para viver sem aquilo. A gente vai aprender novas prioridades. O que, que de fato é importante para a gente? Né? E nessa coisa de inovação, a gente tem conversado muito sobre isso, já com algumas empresas as quais eu do consultoria, que é, tá legal, eu não quero tomar outro tombo desse. O que, que eu tenho que fazer? O que, que vai acontecer no ano que vem e no próximo ano, uhum. né? É, como é que eu me preparo para isso? como é que eu ajudo as pessoas nesse novo contexto também né E acho que algumas marcas já estão embarcando nesse, nesse processo acho que elas estão nesse processo de, de, de olhar para o futuro e ainda são poucas, bem poucas então tem uma enorme oportunidade aí mas a maioria já saiu do daquele papel de vamos fazer um discurso fofinho e vamos ver o que a gente pode de verdade fazer para ajudar. Então, elas estão oferecendo produtos novos, estão mudando a sua maneira de conversar com o consumidor é, para oferecer um serviço melhor, né? Estratégia de marketplace, né? Está todo mundo vendo aqui como é que eu faço para continuar vendendo através de, do, do mundo digital, né? é, Foi uma coisa que ganhou bastante importância, mas estão, é, no fundo, tirando um, um certo atraso, né? Sabe aquelas coisas que... É, as deficiências negligenciadas, né? Aquele monte de coisa que você sabia que você tinha que fazer, mas. Uhum. Você tinha outra coisa para fazer, não estava com paciência para fazer, né? tinha outra prioridade, que era é entregar o resultado no, no mês. Né? É... Agora as pessoas estão resolvendo. Né? Uhum. Inclusive em casa, sabe aquela internet que não funcionava muito bem, mas você só usava à noite. Então, né? Agora tem que consertar né? as empresas estão fazendo isso também.
0: Notícia do dia.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou hoje o plano de reabertura da economia da cidade. O relaxamento das medidas de isolamento social começa nesta terça-feira. Assim como na cidade de São Paulo, a retomada será, nas palavras do prefeito, lenta e gradual. O plano tem seis fases e só deve ser concluído no mês de agosto. A partir de amanhã, ficam liberadas caminhadas no calçadão e atividades na água, como o surf e a natação. Lojas de móveis e automóveis também voltam a poder abrir. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil ainda não chegou ao pico da epidemia do novo coronavírus. A OMS também destacou que o Brasil foi um dos países com maior número de novos casos registrados nas últimas 24 horas. No domingo, o Ministério da Saúde anunciou 16.400 novos infectados no país. No sábado, o número havia sido de 33.000. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 526.447 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 29.937 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 5,7%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.